1: Perdido Historia escrita y adaptada por Álvaro Ramos para relatos de horror Cristian era un chico común y corriente Había salido de la universidad un año atrás y había estado trabajando casi toda su vida sin descanso Era el soporte de la casa desde la muerte prematura de su padre Y en una retribución la vida le estaba pagando con algunas bondades El dinero estaba llegando a tiempo y la vida amorosa le sonreía La cuestión familiar no era un problema para él, al menos hasta que recibió la llamada que le cambiaría la vida por completo. Una tarde de abril, Kristen recibió el llamado de trabajo de sus sueños. Él, un ingeniero industrial con muchas cualidades y con hambre de crecer profesionalmente, siempre tuvo la idea de trabajar en una de las grandes compañías. Un gran nombre y un gran sueldo también. Al parecer su currículum había sido tomado de internet y la persona que le llamó le dijo que tenía el perfil deseado Había sido un buen estudiante y su experiencia era meritoria de una entrevista en aquella gran empresa transnacional El problema era que si lograba quedarse con el puesto tendría que irse a vivir al otro lado del país Lejos de su casa, de su familia y lejos de sus amigos y su novia Para alguien que nunca se separó de su familia el cambio sería enorme Por eso es que para aceptar dicha entrevista se tomó algunos segundos, pero al final dijo que sí. Hay un tema que no se habla en la casa de Christian y era la muerte de su padre. Don Alfredo era chofer de camiones de pasajeros. Trabajaba para una empresa importante del país y ganaba lo suficiente como para sostener a la familia. Eso sí, pasaba muy poco tiempo con ellos. Pero aún así era un padre muy amoroso y pendiente de sus hijos. Nunca dio indicios de tener una doble vida y al contrario era un hombre muy apegado a Dios y a las enseñanzas Por lo que cuando la familia informó los detalles de su muerte causó en la familia una terrible decepción La historia oficial es que don Alfredo había terminado un viaje y tenía pensado tomar cinco días de vacaciones en su casa con su familia La noche en que terminó su viaje le pidieron que llevara un camión hacia una ciudad cercana a su destino No llevaría más gente y solamente iría él y llegaba al lugar, dejaría el vehículo en el taller de mantenimiento. Por aquella acción le pagarían horas extras y al estar cerca de la casa le pagarían también un vehículo especial para que pudiera descansar. Alfredo aceptó sin estar convencido y acababa de manejar siete horas. Ahora tendría que manejar tres más sin tiempo para dormir un poco. Si bien esta no era su ruta habitual, conoció esa carretera mejor que muchos de sus compañeros. Esa noche llamó a su casa y avisó que primero pasaría a la capital del estado a dejar un camión. De esperaría que lo llevaran directamente a su casa. Su mujer se mostró preocupada pues escuchaba cansado y un poco incómodo con la situación. Si te cansas o sientes sueño, párate a tomar algo. Le dijo antes de colgar el teléfono. Pasaron dos semanas hasta que un agricultor encontró el cuerpo de Alfredo tirado en una parcela a 500 metros de la carretera. El cuerpo estaba completamente desnudo y al contrario de lo que todos creían. No tenía una sola marca de violencia. No tenía heridas de bala o de arma blanca. No presentaba tampoco golpes en la cabeza o señas de asfixia. Simplemente estaba tirado ahí sin vida. El camión nunca apareció, cosa que se les hizo muy extraña a la policía. Esconder un camión de ese tamaño y con el nombre de la marca por todo el vehículo no era para nada fácil. Además que aquella carretera era bastante transitada El caso lo cerraron diciendo que Alfredo supuestamente recogió a una mujer en la carretera Que había estado teniendo relaciones en el camión La mujer intentó hacerle daño y escapó Al huir los secuelos de la mujer robaron el vehículo y Alfredo muy posiblemente sufrió un paro cardíaco Quedando tirado en donde lo habían encontrado Todo esto anterior basado únicamente en los restos del labial rojo carmesí que tenía tanto en los labios como en la mejilla. La empresa se valió de aquel peritaje para no darle nada a la familia. Alegaron que todo había sido causa por el propio Alfredo. Y después de una batalla legal, únicamente pagaron una parte del seguro de vida del hombre. Desde aquel día, tanto Kristen como su familia juraron no volver a viajar en los camiones de esa empresa. Christian tenía su propio coche y no era ni el más nuevo ni tampoco el más equipado, pero le servía para moverse a donde quisiera ir y esta vez lo tendría que llevar al otro lado del país. Después de varias entrevistas telefónicas y algunos exámenes en línea, la empresa le informó a Christian que había sido aceptado. Le dieron como fecha de inicio el 3 de junio y le pidieron que llegara al menos una semana antes a la ciudad para temas de contratos. Querían conocerlo en persona por lo que el joven usó los dos días para despedirse de su madre Dicen que las madres tienen un sexto sentido Que ellas pueden sentir todo aquello que puede poner en riesgo la vida de sus hijos Y la madre de Christian no era la excepción La madre de Christian trató de convencer a su hijo de que no se fuera Que era joven y que las oportunidades no le iban a faltar Ella quiso por todos los medios convencer al joven de quedarse, pero él veía aquella oportunidad como única en la vida. «En cuanto pueda te voy a llevar conmigo, ma. Te lo prometo. No te voy a dejar sola mucho tiempo». Le decía constantemente sin saber que el viaje que le estaba esperando será un camino que haces en retorno. Christian salió un lunes de su casa y no llevaba gran cosa en el coche. Ropa, libros, algunos enseres domésticos básicos y nada más. Por medio de internet había conseguido un lugar donde quedarse y no necesitaba mucho, ya que el lugar prácticamente ya tenía todo. La despedida fue tremendamente sentimental. Su madre le rogó hasta el último momento y le suplicó que se quedara, que aún estaba a tiempo pero nada lo hacía cambiar de parecer. Apretando los labios para no llorar, Cristian abrazó fuertemente a su madre y se despidió. Si no lo hacía en ese momento, corría el riesgo de no irse. Tomó la carretera y era temprano Su plan era pasar a desayunar a un pueblo bastante conocido por sus antojitos Después seguiría el camino sin parar hasta llegar a la ciudad donde lo estaría esperando un amigo de la universidad Eran casi seis horas de viaje sin parar pero al menos sabía que iba a llegar a pasar la noche a un lugar conocido Hasta el desayuno el plan iba perfecto Compró algunas cosas en una tienda y volvió a tomar la carretera algunos kilómetros más adelante el carro comenzó a fallarle. Kristen decidió llegar hasta una estación de servicio y pidió ayuda a los trabajadores, pero ninguno pareció saber mucho de mecánica. Uno de ellos le dijo que el mecánico más cercano que conocía estaba a unos 30 minutos, pero que era por la carretera libre. El único problema era que solamente atendían el taller. Urgido de arreglar su vehículo para continuar su viaje, Kristen le pidió al trabajador que lo llevara. Pero este se negó, en cambio le dijo que era muy fácil llegar y el camino era bastante fácil. Christian tenía que regresar por donde había venido y tomar las desviaciones a la carretera federal en el pueblo donde había desayunado. O tenía la opción de avanzar unos kilómetros más por la autopista y tomar el camino a viejo San Agustín. En ese lugar podría tomarla libre y emprender su camino hacia el mecánico, ya que tal parecía que en San Agustín no había ninguno. El chico decidió aventurarse por San Agustín y no conocía el pueblo, pero tenía la esperanza de encontrar a alguien que pudiera ayudarlo. El clima con las nubes negras anunciaban lluvia y relámpagos anunciaban una fuerte tormenta. Cuando llegó a San Agustín, Kristen tuvo que detenerse. El coche estaba sobrecalentado y corría el riesgo de perder el motor. Un hombre del pueblo le dijo que era no necesario ir hasta donde le había dicho el hombre de la gasolinera. Que él mismo podría arreglar su coche y que seguramente con el arreglo podía llegar sin dificultad hasta la capital. Y ahí podrían revisar mucho mejor su auto. Apurado por el tiempo y nervioso por la tormenta que se avecinaba, aceptó la ayuda del hombre y se quedó en el pueblo. Las horas pasaron y el coche no quedaba. Christian se desesperaba cada minuto pues la lluvia se hacía cada vez más y más intensa. El hombre le daba más y más largas y era obvio que no sabía lo que estaba haciendo. Pero no quería decirlo, era como si quisiera hacerle perder el tiempo al joven Hasta que en un arranque de molestia y aprovechando que el hombre se había metido a su casa, Christian cerró el cofre del auto Tomó las llaves y salió de ahí lo más rápido que pudo Pronto llegó a la carretera federal y comenzó su viaje hasta el lugar que le había indicado el hombre de la gasolinera Avanzó poco tiempo antes de que el carro comenzara a echar humo Asustado se detuvo a un costado de la carretera y la lluvia ya era un vendaval Los rayos estaban retumbando por la zona y el sol apenas se lograba iluminar lo suficiente como para no tener que usar una linterna Eran casi las 5 de la tarde y él estaba muy lejos de donde pensaba estaría aquel día La batería de su teléfono escaseaba, las llamadas de su madre para saber dónde estaba no ayudaban a calmar sus nervios Pero de pronto una camioneta se detuvo detrás suyo de aquel vehículo bajo un hombre cubierto con un impermeable azul. Christian apenas pudo verle la cara, pero sí pudo escuchar su voz. ¿Necesitas ayuda? Necesito un mecánico. El coche comenzó a tirar humo negro. Yo soy mecánico. Tengo un taller en el siguiente pueblo. Si quieres, puedes seguirme. No sé si puede avanzar con el coche tirando tanto humo, le dijo el joven. para comenzar a ganar dinero en efectivo y usar el código ROR. Esto Tosai bota en Google Play o App Store y usa el código ROR. Aprovecha los nuevos comienzos y corre a descargar la aplicación para ganar más cashback. El hombre regresó a su camioneta y sacó una cuerda y amarró el coche de Christian. Después movió la camioneta para enganchar a ambos vehículos Ahora sí, dijo La suerte de Christian estaba cambiando a pesar de la hora Por fin había encontrado a alguien que lo pudiera ayudar Pero solamente era el inicio de la pesadilla Llegaron pronto a un pueblito metido en la sierra y unas cuantas casas y un bar era el único que se podía ver la lluvia fuera ya era torrencial y Kristen sabía que si aquel hombre que le decía era mecánico no arreglaba rápidamente su coche. Tendría que buscar por dónde pasar la noche. Por fin llegaron a una casa con un taller a un costado y no era para nada llamativo. Era un lugar muy escueto, pero al menos parecía tener las herramientas necesarias para poder hacer el trabajo. No te preocupes, hijo. A mi taller han llegado desde de salta bicicletas. Si no te lo arreglo por completo al menos te ayudará a llegar a un lugar donde puedan hacer lo que haga falta Le dijo el hombre mientras se secaba la cabeza con una toalla Christian se había preocupado más que nada por el clima y la hora Apenas eran las seis de la tarde pero estaba tan oscuro que parecía de noche ¿Tendrá donde poder cargar mi celular? preguntó Sí, claro que sí, adentro de la casa hay conexiones Solamente fíjate que sirva una El joven entró sigilosamente a la casa y no quería importunar a nadie. Adentro se dio cuenta de que todo estaba a oscuras. Había platos de comida por todos lados, en la sala, en el comedor y en la cocina y hasta en el piso. El olor era asqueroso y parecía que no habían limpiado aquel lugar en años. Christian encontró una conexión y puso a cargar el celular. Regresó a ver al hombre para apresurarlo ya que tenía la firme intención de irse esa misma noche. Christian y el hombre negociaron por algunos minutos. El tipo quería demasiado dinero. Notaba la urgencia del muchacho, pero no cargaba con tanto. Al final decidieron llegar a un punto medio y pagar la diferencia con algo de valor. Christian pensaba que se refería a algo material. Mientras discutían, Christian notó que en una de las sillas del taller había una chamarra que ya había visto antes. Su padre tenía una igual. Una chamarra azul marino con el logo de la empresa de transportes en color naranja. Los botones color plata brillaban y los puños tenían dos líneas blancas. ¿Te trabajó ahí? Le preguntó señalando la chamarra. Ah no, eso me la regalaron. Era de un primo mío. Contestó el hombre casi tartamudeando. Mi padre tenía una igual. Era chofer y yo siempre quise que me la regalara. Pero el día que desapareció se la robaron. El hombre parecía no hacerle caso y se asomaba al motor del coche como viendo que tanto tiempo le tomaría arreglarlo. «Si quieres, va al bar de Tabo y dile que yo te mandé. Ahí puedes esperar para que no te mojes ni te aburras», le dijo el hombre. Christian fue por su celular, el cual no había cargado nada. Sin darse cuenta, el cargador ni siquiera estaba conectado. Corrió algunos metros hasta el bar de Tabo y al llegar notó que no había nadie. Todo estaba encendido, pero el famoso tabo no estaba en el lugar. El joven comenzó a buscar una conexión para su teléfono. En la zona del bar no había y decidió entrar a la parte trasera exponiéndose a que el dueño del bar lo corriera. Pero realmente necesitaba comunicarse con su familia y eso no le importaba. No sé quién seas, pero si das un paso más te vuelo la tapa de los sesos. Le dijo una voz aguda y juvenil desde la oscuridad. Perdón. Solamente estoy buscando una conexión para cargar mi teléfono Me mandó para que el mecánico me dijo que preguntara por Tavo Tavo no está Bueno, entonces perdón, pero de verdad necesito cargar mi teléfono Te pago por hora si quieres De la oscuridad salió un niño de unos 13 años con una pistola en la mano Era un niño visiblemente delgado y solo usaba una playera sin mangas, oro amarillo y chanclas a pesar de su corta edad, parecía tener experiencia usando armas. Se notaban en su postura y también en la mirada. Dame tu teléfono, yo te lo conecto, le dijo el niño. Christian no tenía opción y entregó su aparato. Buscó un lugar para sentarse a esperar y el chico entró a la parte trasera del bar y ya no volvió. Christian estuvo esperando casi 40 minutos y pensó que ese tiempo ya podría haber cargado lo suficiente el teléfono. Comenzó a llamar al niño pero nadie le respondía Afuera se seguía lloviendo imparablemente y el ruido de los árboles moviéndose con el viento Hacían que Krillten le diera más ganas de salir de ahí inmediatamente Para calmar los nervios se levantó a observar las fotografías que estaban pegadas en las paredes del aquel bar Casi todas eran de gente al lado de vehículos El mecánico casi siempre salían todas Efectivamente había fotos con trailers, motocicletas, camionetas e incluso una lancha Pero la foto que más le llamó la atención de Kristen fue una de cuatro hombres Allí estaban posando frente a un camión de pasajeros de la misma empresa en la cual trabajaba su papá Uno de esos debe ser el primo que le regaló la chamarra al mecánico Pensó Iba a tomar la fotografía de la pared cuando un fuerte grito le alertó el grito venía de afuera y era el grito de una mujer y era un grito de desesperación. De inmediato salió a asomarse si y lo único que pudo ver en esa lluvia fue el niño del bar sometiendo a alguien. Acostumbrado a no meterse en problemas ajenos volvió a entrar al bar, pero esta vez él estaba más preocupado. Esperó que pasaran unos minutos y regresó al taller. En ese lugar ya no había nadie, no estaba su coche y no habían rastro del mecánico. La casa del hombre seguía completamente en abandono Eso ya no era normal Todas sus cosas saltaban en el coche y ya le había entregado su teléfono aquel pequeño Ahora no tenía absolutamente nada Se acercó a una de las casas vecinas pero nadie la abría y la gente dentro de las casas apagaba las luces cuando él se asomaba Ya estaba entrando en pánico ya y comenzó todo El rugido de un motor comenzó a escucharse por todo el lugar y las luces de una camioneta grande deslumbraron a Christian. Como cuando los cazadores deslumbran a sus presas en la oscuridad. El joven sabía que no podía hacer para nada bueno. Tenía que correr de ahí antes de que lo hicieran algo. El único lugar abierto era el bar por lo que regresó allí. Una vez dentro cerró todo y las luces de la camioneta alumbraron de frente al sitio. Él escondido detrás de la barra únicamente miraba cómo la luz amarilla entraba por las ventanas De pronto comenzó a escuchar voces Eran al menos tres voces diferentes que hablaban de entrar al lugar y sacarlo vivo de allí Christian intentó buscar algo con lo que pudiera defenderse Pero aquella casa parecía estar vacía Solo algunos vasos de plástico de colores tirados por el suelo y cajas de cereal vacías Escuchó la puerta del bar abrirse y vio a tres tipos entrar uno de ellos era el niño lo sabía por la altura. El otro era el mecánico y el tercer hombre no lo habían visto pero suponía que podía ser el famoso Tavo. Comenzó a escabullirse para no ser visto y llegó a una habitación que tenía una puerta. Para su fortuna la puerta no tenía llave y sigilosamente pudo salir de allí. La parte trasera de aquel horrible lugar parecía una parcela. Tenía surcos como de arado y estaban marcados por varas de madera. Era como si lo usaran para sembrar algo. Creighton comenzó a correr en dirección de lo que él pensaba que era la carretera. Únicamente para darse cuenta que aquello que estaban sembrando en ese terreno no era otra cosa que cuerpos. Lo notó porque justamente tropezó con una mano que estaba medio a enterrar. Aquello lo llenó de miedo y desesperación. Sabía que si se quedaba más tiempo en ese lugar correría la misma suerte. No se lo podía permitir y tampoco podía dejar sola a su madre. Corrió hasta que ya no pudo más y se tendió en lodo y cansado de huir únicamente dijo. Si mi destino es morir aquí lo aceptaré, pero por favor no dejes sola a mi madre, solamente me tiene a mí. El muchacho escuchó voces que se aproximaban y veía luces de linternas y coches a lo lejos. Sabía que su final estaba cerca. Esos hombres lo habían seguido y seguramente terminarían con su vida en ese lugar. «Dios, que mi madre no vea mi cuerpo en pedazos, eso es lo que te pido», dijo en su último suspiro. Christian despertó en un hospital dos semanas después con múltiples contusiones en la cabeza, fracturas en un brazo y ambas piernas. El joven no lo recuerda, pero tuvo un accidente en la carretera, justamente cuando intentaba hablar por teléfono con su madre. Por la intensa lluvia el chico perdió el control del vehículo y se salió de la carretera volteándose y cayéndose un pequeño barranco Pero era lo suficientemente profundo para causarle graves heridas Las personas que lo auxiliaron dicen que cuando llegaron el joven estaba fuera del vehículo Se había arrastrado como pudo hasta llegar a un lugar más plano y mientras ellos bajaban lo vieron hablando solo La chamarra azul ya la tenía cuando llegamos Dijo uno de los hombres que ayudaron a sacarlo de allí. Todo lo que Kristen recuerda como una experiencia aterradora no es más que una alucinación que sufrió mientras se debatía entre la vida y la muerte. Todo aquello que él cuenta como real no es otra cosa que una invención de su cerebro para evadir el accidente. Su madre ahora cuida de él pues tiene daño neurológico que no le permite ser el mismo joven inteligente y trabajador de antes. Por momentos pierde la noción de quién es y quiénes son las personas a su alrededor. Por momentos se habla con personas que no están allí y tienden a actuar como si no razonara algunas cosas. Pero hay algo en todo esto que llama la atención de su madre y de un servidor. La noche del accidente a Cristal le encontraron tapado con una chamarra azul de la empresa en la cual trabajaba su padre. Esas chamarras antes estaban bordadas con el nombre del chofer. Y la chamarra que portaba Krylton tenía justamente el nombre de Aldo. Justamente el nombre de su padre.
0: ¿Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row?